0: Утро на Болткоме. Дорогие друзья, сегодня пятница, утро на Болткоме, солнышко светит, но самое главное, это, конечно же, победа латвийской сборной. Вчера, вчера опять очень поздно лег, потому что после полуночи еще продолжались всевозможные гудения машин, рев, крики болельщиков. Действительно историческое событие. Впервые, впервые сборная Латвии в полуфинале и... Это, ну, в самом деле, вот история происходит в наших глазах. Может быть, через пару лет, будем вспоминать, вот три года назад случилось в этот день такое событие. Олег Пек в студии. Мне помогает Вегения Копенза с звукорежиссерским пультом. Еще раз, Сарарау, Латвия, Латвия-Узвара. Э, звучали все вот эти вот призывы, и было видно, с каким воодушевлением шли болельщики вот на матч. Поскольку, говорю, живу неподалеку от арены Рига, было видно, насколько люди прямо с таким воодушевлением шли поддержать я так понимаю, что сейчас вот полуфинал состоится уже в Финляндии. И нашим соперникам, судя по вот, какой-то официальной информации, которую он посмотрел на, в Твиттере, Международного чемпионата вот по хоккею Будет Канада Но вот не самый удобный соперник Поскольку как раз таки с канадцами Канадцы нас обидели в самом начале чемпионата А США должны, должны сыграть с Германией Вот если бы, конечно, Германия или США были бы нашим соперником Это было бы полегче Но пожелаем все равно удачи Будем держать кулаки И верить, верить в то, что чудеса случаются что еще самого такого любопытного, интересного? Значит, на протяжении этого часа мы с вами поговорим о, о всевозможных праздниках, событиях календаря, календарных, вот какие там, что можно отметить, какие, может быть, любопытные дни рождения. Сразу же можно, наверное, будет поздравить среди тех, кто появился на свет, знаете, родился Лени Кравец. И, в самом деле, это один из самых, ну, таких ярких, мелодичных, я бы сказал, таких очень талантливых исполнителей. И у Лени Кравеца есть как такие, ну, более тяжелые вещи, но э, и изумительные просто красоты баллады. Вот как раз одну, может быть, как раз из них мы сейчас и попросим нашего звукорежиссера поставить в эфире. 59 лет. Еще не юбилей, еще Ждем, что может быть лений кравец нас порадует новыми альбомами, поскольку вот как-то последние годы может не так ярко все это происходило, но тем не менее вот хочется пожелать ему удачи, творческих успехов, ну и нам э, прекрасных песен в его исполнении ultimate star. You pick me up from above, your unconditional love takes me to paradise. Ленин Кравец, которому 59 лет исполняется сегодня, только что прозвучал на радиоболтком. Какие праздники? Сегодня, ну, такой любопытный день хождения босиком. Точное происхождение этого праздника неизвестно. Но есть предположение, что его цель – дать возможность городским жителям вспомнить прелести деревни, от бегание босиком. Хотя, конечно же, вон по, по земле одно дело – ходить босичком, а вот по асфальту как-то, ну, может быть, не совсем это гигиенично и приятно. Но, тем не менее, вот считается, что человек получает полезный массаж стоп, если он ходит без обуви, и подзаряжается энергией. Опять-таки, подзаряжается, я понимаю, все-таки от матушки земли, а не от асфальтовых покрытий. Всемирный день рыжих. Если помните, был даже такой рассказ у Конан Дойля, Шерлок Холмсовский «Союз рыжих», один из первых, кстати, вот в первом сборнике появившийся. Всего, говорят, 2% людей с рыжими волосами на земле, и в разное время то рыжий цвет считался очень модным, то наоборот, в общем, на рыжих как-то косились и считали там их там связи с какими-то там силами э, 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 всяких дьявольскими и потусторонними. Но сегодня вот принято поздравлять как раз людей с этим цветом волос редким, и остальным, ну, можно перекрасить волосы в рыжий цвет, посмотреть фильмы с рыжеволосыми актерами, ну, и какие-то, может быть, интересные факты про рыжих поискать в интернете». «Всемирный день Дракулы». Опять-таки, это не просто так, а дело в том, что в 1897 году, мне даже страшно вот посчитать, сколько, но это, по-моему, 126 лет назад, вот у меня математика вроде так сложилась, впервые был опубликован роман Дракула Брема Стокера. И этот праздник, ну, понятно, что он такой немножко с оттенком пиара, потому что... Есть такое общество Дракулы, которое располагается в английском городе Уидби. Считается, что вот в одном из этих мест происходит действие романа, и, очевидно, местные городские власти, которые запустили праздник, кстати, не так давно, всего 11 лет назад, в двенадцатом году, они, ну, очевидно, рассчитывают привлекать вот, внимание туристов, чтобы приезжали, смотрели, участвовали в каких-то мероприятиях, но, тем не менее, вот это, пожалуй, одно из самых знаменитых произведений о вампирах, которое было вдохновлено, конечно же, другими всякими мифами, легендами, сказками там про вампиров. Ампиров, но тем не менее образ Дракулы вот, из романа Бремастокера считается самым-самым классическим. А еще сегодня отмечается Европейский день соседей, но его предложили отмечать во Франции в 1990 году. И помогали они соседям и другим людям, которые, ну, вот, оказались в каких-то сложных э, ситуациях. И в первый день так провели для жителей своего округа, э, приглашали соседей на чашечку чая, там, угоститься, познакомиться поближе. И празднование – это, в самом деле, очень простое. То есть достаточно позвать соседей в гости и принести вкусную еду на общий стол, собственно говоря, посидеть, поговорить, познакомиться. Поближе. В Германии сегодня день отца. Причем это такой праздник, который имеет очень давние традиции с 18 века. Обычно награждали того мужчину, у которого больше всех детей. Ну, согласитесь, что в 18 веке как раз вот количество детей было так своего рода страховкой, подспорьем, пенсией, можно сказать, потому что дети содержали, ну, не было вот официальной пенсии, а содержали тебя твои дети, когда ты становился уже старым. И обычно для такого торжества вот в Германии специально значит, накрывали столы, чествовали этого самого многодетного отца. Ну и сейчас продолжаются эти традиции, собственно говоря, всякие шутки, пес... э -э 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 состязания, туры, велопробеги, выступают артисты и музыканты. Ну и, конечно же, поздравляют вообще даже и не совсем многодетных, но любого отца, у которого есть дети. Грузия сегодня отмечает День независимости, как раз вот этот день в 1918 году, после развала Российской империи, образовалось государство Грузия, и этот, ну вот, она брела независимость. И праздник отмечается с большим размахом, фестиваль цветов, с цветочными композициями, концерты и прочее, прочее. Вот интересно, что если в Германии День отца, то в Польше такой вот, значит, ход конем – День матери. Он не выходной день, но, тем не менее, это значимый очень тоже праздник и чествует всех мам. Ну, и что у нас из вкусненького есть? У нас есть в, Итальян... в Италии отмечается фестиваль пиццы, причем он проходит в Неаполе. И с 1984 года его провела ассоциация настоящей неаполитанской пиццы. Ну, то есть, вот, дескать, не дайте себя обмануть в другом месте, пробуйте у нас. И блюда там готовят по особым стандартам, можно на фестивале попробовать пиццы с оригинальным рецептом, ну и в Неаполь съезжаются, значит, лучшие создатели пиццы, их называют «пицца-йоло». Ну, понятное дело, дегустации различных рецептов, конкурсы, мастер-классы и учат, как правильно, значит, надо есть пиццу. Там есть даже такой вот мастер-класс. Что еще? День вишневого десерта из вкусного. Сегодня гастрономический тоже такой праздник. День черничного чизкейка. Это уже такой американский. Его готовят с применением сыра, вот сорт Филадельфия. И эти чизкейки, они пользуются очень-очень большой популярностью, их начали, по-моему, с 19 века очень активно потреблять. И, и, и в Китае сегодня фестиваль булочек. Тоже интересный такой конкурс по изготовлению, я понимаю, вот выпечки булочек, но это все связано, вот в храмах раздают булочки, но это связано с древними традициями, когда жители страдали от чумы, от набегов пиратов, и я понимаю, что пытались вот этими булочками задобрить божество по имени Так Пактай, и когда проносили значит, его изображение по улицам, якобы беды отступали, ну и в честь этого сейчас всякие булочки там готовят. Ну, и вот для музыкальной какой-то небольшой паузы вот я бы хотел обратить ваше внимание на группу Абба. Дело в том, что ровно год назад э, все четверо участников группы «Амбо» впервые за много-много-много лет появились на публике. Они посетили вот премьеру своего шоу Аба Вояж» в Лондоне. Агнетта Фрида, Бенни и Бьерн, вот они воссоединились. Но это было, конечно, воссоединение такое, ну, как бы они не исполняли песни, это была цифровая версия группы, плюс ко всему они представляли ее. Ну, а давайте вспомним с вами как раз «Близится лето», «Summer Night City», вот про ночной летний город, эта песня. И довольно редкая, кстати, песня. Она, по-моему, не входила ни на один альбом. Выпускалась только на сингле. Ну, затем уже вот на сборниках ее можно было послушать. Summer Night City. В свое время Gremial такой хит. Ну, что еще? Да, кстати, вот говоря про лето. Конечно же, летом э, ждут все жару. И каждый год как-то вот э, летние месяцы станут все более жаркими, засушливыми. И сейчас пришла вот новость из Португалии. Там даже запретили временно выращивание али и в авокадо. Все это ну, вот запрет, конечно, в конкретной провинциях Алентежу и Алгараве. Они просто больше всего пострадали от экстремальной засухи, которая уже началась. и... Португальский министр сельского хозяйства Мария Ду Сеу Антунеш сказала, что запрет будет оставаться в силе, пока вот продолжается этот цикл сильной засухи, потому что выращивание оливок и авокадо требует большого количества воды, и это не будет поощряться, а скорее вот будут искать замену тем культурам которые потребляют меньше воды. Ну и еще раз напомню, что где-то через полчаса мы будем говорить с Константином Ранксом, как раз таки программа климат контроля. И вот, может быть, попросим его прокомментировать и вот эти новости. Судя по всему, и оливочки, и авокадо станут скоро таким, ну, скажем, деликатесом редко доступным из-за всей из-за из этой жары. проклятой. Еще вот о продуктах Швейцария проиграла судебные, в общем-то, тяжбы за коровьи сыр с крупными дырками. Дело в том, что они хотели запатентовать, получить патент на сыр «Эменталь», который известен как раз-таки ну, вот, своими огромными большими дырами, и европейским сыроварам запретить. Ну, вот швейцарцы хотели... Говорят, что «Эменталь» – это только швейцарский, только то, что сделано в Швейцарии. Ну, знаете, вот как шампанское говорят, это только то, что произведено в провинции Шампань, а все остальное, дескать, это грубая подделка. И вот если как-то вот с шампанскими винами это все прокатило, а тут Европейский суд отказался признать эксклюзивные права Швейцарии на этот бренд сыра «Эменталь». Ну, и говорят, что он не может быть защищен как товарный, сыр для, товарный знак для сыров в Европейском Союзе, поэтому, пожалуйста, все, кто хочет, могут его производить, и это будет восприниматься тоже как эменталь, без... Я понимаю, что в Германии его так тоже активно производят, и вот ну, немецкие сыровары как-то заволновались и сумели вот это благоприятное для них решение суда. Хотя вот менталь, это название сыра из коровьего молока, который происходит от долины реки Эмме в швейцарском кантоне Берн. И вот у себя в Швейцарии они считают, что вот это именно вот наш сыр, вот именно из долины реки Эмма, это вот и есть самый настоящий Эмменталь. Все остальное, дескать, это все подделки, не имеющие никакого к нему отношения. Сделаем небольшую паузу, после чего продолжим и праздники еще и в календаре, кое чего осталось, и новости, новости интересные.